0: Fíjense eh, que yo sé hermanos perfectamente y creo fielmente en que cada vez que el Señor nos da la oportunidad de estar aquí sentados, escuchando un mensaje, es porque Dios a sí mismo nos va a dar la gracia para cumplir la palabra. Entonces si el Señor habla, digamos, como hemos escuchado, ¿verdad?, del amor hacia nuestros hermanos y que perdonemos, es porque el Señor nos va a dar la gracia en ese instante para amar y perdonar a nuestros hermanos. El Señor no va a decir, ah yo di un mensaje y tú no haces caso y se va a burlar de nosotros, para nada. Él es el primero y el más interesado, hermanos, en que crezcamos, en que maduremos. Y algo que me pasó y se los comparto, después de la predicación de buscar al Señor en la madrugada, yo creí, creí que el Señor me iba a dar la gracia y comencé y ese mismo día en la madrugada el Señor me levantó y de inmediato de rodillas y empecé a buscar al Señor y comencé y comencé y pasó el tiempo y todos los días el Señor me ha levantado, solamente un día no me levantó el Señor y ese día yo dudé y yo dije, a lo mejor soy yo, no, como que me duermo pensando en el que el Señor me va a levantar y, y por eso yo reacciono y me levanto. Bueno, ese día que pensé eso, el Señor no me levantó. Al día siguiente yo dije, Señor, yo quiero que Tú me levantes todos los días. Y hasta el día de ayer, el Señor ha continuado dándome la gracia y sé que el Señor le da la gracia a todos por igual, a todo el que quiera y el que se humille. Entonces, el mensaje que les voy a compartir hoy, hermanos, es un mensaje bien sencillo, y yo sé que el Señor nos va da a dar la gracia para cumplirlo, porque el Señor es el más interesado. Le puse como título, la bendición de amar y respetar a nuestros pastores. Y así mismo podemos integrar ahí a toda autoridad espiritual. Yo quiero hablar más en el enfoque espiritual. Pero es ese, la bendición de amar y respetar a nuestros pastores. En el primer libro de Tesalonicenses, vayamos ahí por favor, en el capítulo 5, En el capítulo 5, en el versículo 12, voy a comenzar a leer, dice Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Tened paz entre vosotros Y yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y comenzamos a vivir una vida sin el consejo de nuestros pastores sin acercarnos a ellos y empezamos a tomar decisiones a veces decisiones importantísimas o a veces decisiones muy pequeñas que creemos que no nos van a afectar en nuestra vida y con el tiempo comienzan a enfriarnos, a enfriarnos hace cuánto hermanos, hombres, varones Mujeres, no se acercan, no nos acercamos con el pastor Yo recuerdo hace, hace algún tiempo, hace poco Me acerqué con el pastor aquí y le digo Pastor, ya hace tiempo que no me acercaba Y me dice, ya sé y por qué, o sea, por qué no te acercabas Y en mi mente dije, sí cierto, por qué o sea, No hay razón, el pastor está deseoso de que nos acerquemos Y de conocernos más Es importante hermanos el mundo muchas veces nos dicta, como sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos los gobernantes, que nosotros nacimos para algo grandísimo, que nosotros llevamos el timón y nos hacen creer importantes, inteligentes, sabios, pero en lo espiritual es importante que nos veamos como ovejas. Hermanos, somos vulnerables. ¿Cuántos hemos estado en una enfermedad? en una situación económica, en una situación ante la ley y no tenemos nada que hacer ahí. Cuando se enferma un familiar, no, ni todo el dinero, ni nuestro estatus, ni nuestras maestrías, nuestro doctorado, no sirven para nada, para nada hermanos. Debemos de vernos como ovejas. A mí me encanta el León, me encanta y me gusta cómo habla la Biblia acerca de León pero estoy bien consciente de que yo no tengo nada de león, a lo mejor por eso me gusta y me considero una abeja y quiero que nos veamos de esa manera hermanos, necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos vaya guiando en el camino espiritual porque no tenemos nada de sabios ni espirituales hermanos y eso lo tenemos que reconocer. Y también les digo, no hay que asustarnos, cuando venga una enfermedad es para buscar a Dios. Yo hace poco hablaba con una persona y le decía, que Eliseo murió de una enfermedad y a Juan el Bautista lo decapitaron, un hombre impío. Y eran hombres, yo creo que todos podemos decir que son más espirituales que nosotros. Y vean el final que tuvieron ellos, ¿cuánto más nosotros? Y dejaron ellos de confiar en Dios, para nada, nosotros tampoco hermanos. Les quiero platicar algo que yo he vivido en el gimnasio. Yo tengo un pequeño gimnasio, gracias a Dios, el Señor se ha encargado de darme todo, aparatos, todo hermanos, todos Y he visto la mano de Dios de una manera preciosa ahí. Y he podido ver en el día a día, en la relación con las personas que van al gimnasio. Y les quiero platicar algo que yo he podido distinguir y que yo me imagino que cualquier persona lo puede distinguir en diferentes áreas. Ya sea si eres un empresario, si tienes tu negocio, si tienes si vendes tacos, lo que sea, ya sea si eres arquitecto, todos nos podemos identificar o si eres pastor. Algo que me he dado cuenta es que la gente que va al gimnasio puede llegar con la mejor ropa, con el mejor conjunto, con los mejores tenis, pero eso no significa que sea una persona que sabe entrenar o que tiene la fuerza para hacer los ejercicios o que es alguien que tiene la técnica para hacer los ejercicios. De inmediato te das cuenta uno que va al gimnasio luego luego se da cuenta de veras podemos llegar con la mejor ropa y así mismo a la iglesia podemos llegar con la mejor corbata los mejores zapatos pero yo estoy seguro si yo en el gimnasio puedo identificar a alguien que tiene una buena técnica y que y que sabe hacer las cosas cuanto más un pastor sabe reconocer cómo estamos en nuestro camino y en nuestro andar cada día el físico hermanos también es un reflejo de lo que somos yo tengo ahí una persona, una vecinita que ella aumentaba las pesaba cada semana, y aumentaba, aumentaba es una señora y aumentaba y yo le digo oye pues necesitas empezar a hacer dieta es que yo hago dieta, yo me cuido y yo ¿tomas coca? no tomo coca bueno, harina no como harina Tortilla de maíz, no como tortilla de maíz. Arroz, no como arroz. Dulces, no como dulces. Frituras, no como frituras. No, nah, tú me estás mintiendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿Cómo es posible que sigas aumentando de peso? Y, así, y tú comes pura atún, lechuguita? Es mentira, hermanos. Asimismo, una persona en obesidad no puede decir que es una persona que se cuida. Y asimismo nosotros. Hay cositas, hermanos. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Porque decimos actuamos y rápido rápido primeramente dios verdad se da cuenta de nuestra manera de andar pero yo sé que también los pastores rápido se pueden dar cuenta uno mismo con el discernimiento que dios nos da tú sabes si una persona llega contigo y empieza a actuar de una manera muy muy espiritual y tú dices "Mm, algo está raro aquí se me hace que hasta está exagerando un poquito rápido nos damos cuenta así mismo hermanos y de veras no quiero que nadie se ofenda, yo estoy haciendo esta pequeña comparación con mi trabajo, ok, y espero que nadie se ofenda. Un equilibrio hermanos, también, tú puedes entrenar todo lo que quieras, de la manera más intensa, puedes ir en la mañana, en la tarde y en la noche, tres veces al día, puedes correr todos los días, dos horas y hacer ejercicio dos horas diarias. Y si no haces o si no tienes una buena alimentación, no sirve de nada, o puedes tener la mejor alimentación, y si no entrenas de una manera adecuada no vas a crecer y así mismo en lo espiritual hermanos uno puede leer la biblia tres horas pero si ora cinco minutos va a haber un desequilibrio y así mismo al revés si oramos tres horas y no leemos la palabra de dios va a pasar lo mismo ¿Qué vamos a compartir o qué vamos a vivir es un equilibrio que tenemos que llevar en nuestra vida Y esto se lo digo porque yo sé si, aquí no sé si hay un carpintero, pero si un carpintero ve a una persona, agarrar una herramienta, aunque la persona miente y diga, es que yo soy un excelente carpintero, el carpintero que sabe con el simple hecho de agarrar la herramienta, va a saber y va a decir, no, 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 este no sabe. Y lo mismo si un arquitecto, si yo me pongo a hablar con un arquitecto y a lo mejor sé términos que utilizan ellos, y de repente me hace una pregunta, él se va a dar cuenta si sé o no, o si estoy actuando de, de más. Hermanos, un conserje, si yo voy y quiero agarrar un trapeador, se va a dar cuenta, no, este no, no hace nada en su casa. Rápido, rápido, las hermanas, los hermanos que hacen relación en sus casas se pueden dar cuenta si alguien limpia en su casa o si alguien de plano No sabe, en la cocina, en todo, en todo, esto es para para todo, yo lo estoy hablando desde el gimnasio. Y es importante hermanos, todos nosotros, todos, ocupamos un líder espiritual. Lo ocupamos, no. bueno, yo espero que no haya alguien que diga, no, yo yo sí sé tomar decisiones. O yo conozco un poquito más, yo he leído más la Biblia que que los pastores tales o, hermanos, ellos tienen la ventaja de que están puestos ahí por Dios, entonces no vas a competir tú contra Dios, no podemos. Les quiero platicar de tres personas, son seis tipos de personas, pero voy a empezar con tres, tres tipos de personas que llegan al gimnasio. Llegan personas que no saben nada, nada hermanos y no es para que alguien diga, ay, se está burlando de ellos, no, 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 no sabe nada. así Yo me acuerdo que cuando yo me acerqué al camino de Dios, no sabía nada. Yo le decía a mi mamá, Mamá, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a leer la Biblia todos los días y orar todos los días. Y mi mamá, Ah, de eso se trata. Y yo, No, sí, pero yo todos los días, o sea, voy a intentar buscar a Dios. Ah, el holocausto continuo. Ah, ok, no, no, yo no sabía de eso. Y así mismo en el gimnasio llegan personas y no saben hacer una pequeña sentadilla, avientan el peso en, hacia las puntas de sus pies y todo eso puede causar lesiones. Y también, un líder no le va a exigir de más a una persona. Yo no puedo llegar un, no puedo llegar una persona nueva y yo decirle, órale, ponte a cargar, a cargar 100 kilos. No puedo, hermanos. ¿Por qué? Porque se va a lastimar, inclusive se pueden hasta matar. Hay casos de personas que mueren cuando quieren cargar más peso. Entonces, un líder siempre va a saber qué es lo que la persona, en este caso, nosotros como ovejas, ocupamos. Y nos va a ir dando hasta donde podamos, hermanos así mismo Dios lo hace, bueno, el líder, los pastores, de igual manera. El segundo tipo de persona es la gente que llega y sabe algo. Estas personas para mí son con los que yo prefiero trabajar, ¿por qué? Porque estas personas ya saben hacer los movimientos, ya tienen la técnica, entonces lo que ellos buscan es alguien que los guíe solamente, en mi caso es, oye, dame una rutina, entonces yo les pongo una rutina ellos hacen la rutina y yo sé que esa rutina les va a ayudar para ellos en algo en específico los jugadores de la nfl cuando van a entrar a la nfl que son que están primero en colegial en la universidad y van a subir a la nfl se preparan en un campamento meses antes de las pruebas para qué? hay pruebas que son de 40 yardas de correr en 40 yardas a máxima te cuentan el tiempo hay pruebas que son salto vertical eh, horizontal y también pruebas de, de fuerza que son los, con los 100 kilos hacer el máximo de repeticiones en pecho ellos se preparan hermanos y son personas que son súper talentosos en su deporte pero ellos están conscientes de que hay un entrenador o un instructor que sabe más que ellos y que los va a ayudar a llegar a la meta a firmar ese contrato millonario y no solamente en la nfl seguramente en todos los deportes ocupamos de una guianza de un líder que nos vaya diciendo ahorita tengo que hacer esto esta semana que viene es esto y hacen preparaciones hermanos de meses. Michael Phelps no, entren, no dejó de entrenar en todo el año, 365 días del año entrenaba, imagínense si un instructor o un preparador les ponía algo que no va de acuerdo a su plan, se lesiona y deja de competir y una lesión puede durar desde tres semanas hasta inclusive seis meses en estar al 100. Es importante y, y yo digo, qué humildad. Y cuando veo eso, yo digo, imagínense, ellos son los mejores y están conscientes que necesitan esa guianza, ese apoyo para ser aún mejores. Espero que nosotros estemos conscientes de lo mismo. Que digamos, yo quiero crecer en el Señor, quiero crecer en los caminos de Jesucristo. Ocupamos una guianza y el tercer tipo de persona es la persona o la gente que quiere saber más que el entrenador, esos llegan y tú les dices la rutina y de repente empiezan a cambiar las cosas y empiezan a hacer digamos yo les pongo laterales y ellos empiezan a cambiar los movimientos, Ah, es que yo lo vi en una revista, es que yo lo vi en youtube, es que yo esto y a mí me llama la atención hermanos porque son personas que pagan por ir y aún así, hacen, quieren cambiar, modific- modificar las cosas. Y algo que me he dado cuenta de este tipo de personas, es que no solamente lo cambian para ellos. Muchas veces, o los casos que yo he tenido con este tipo de gente, siempre se junta con alguien más. No, es que mira, mejor vamos a cambiarlo por esto. No son personas que tomen decisiones y las hagan ellos solitos. Que vayan contigo y te digan, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, mira, yo yo vi esto y no sé si sea mejor o no. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Lo podría hacer? ¿O yo lo podría hacer? ¿Me das permiso? No. Siempre llegan con alguien más. No, no, vamos a hacerlo mejor de esta manera. Vamos a cambiar el ejercicio ese. En lugar de ese, vamos a hacer esto. O vamos a cambiar los pesos. Y yo no entiendo por qué están ahí. O por qué van. O por qué me preguntan. Y terminan haciendo algo contrario. Y yo sé que en lo espiritual muchas veces podemos actuar de la misma manera, pero que Dios nos ayude hermanos. Recuerden, todo lo que estamos o lo que estoy aquí hablando, es porque yo sé que el Señor quiere que mejoremos y Él nos va a dar la gracia para mejorar. Un poquito más a profundidad, les voy a dar otros tres tipos de personas. Este es un poquito diferente, este tipo de personas es el desesperado con mucho ánimo. Así le puse. Este tipo de personas, como lo digo, son desesperadas Quieren todo rápido, quieren los cambios ya, rapidísimo Y muchas veces, en mi caso, tengo que detenerlos Ellos llegan, tengo ahí un conocido de veras que yo lo aprecio mucho Y él es ya padre de familia, tiene tres hijos Y es una persona superdadivosa y alegre, siempre con con mucha alegría y llega y empieza y, y quiere cargar, deja de ir hermanos como un mes y luego va dos días y luego deja de ir Y cuando va quiere comerse el gimnasio Y yo le digo, mira sabes que vas a utilizar tal peso No nah, hombre, no, nah, yo puedo con más O sea, utiliza ese peso Ah bueno, es que tú me desanimas hermanos. lo estoy cuidando una lesión Él quiere llegar y cargar kilos y kilos y kilos pero eso le puede provocar una lesión, si yo le digo, ah, dale, y le digo, no hombre, sabes que, mira, bájale, bájale tantas libras, bueno, no, sí tenía razón, no podía ni siquiera con lo que yo le dije a veces, y a veces le digo, bueno, ok, no te quiero desanimar, dale, y yo te voy a estar aquí checando, no pueden hacer, digamos, son 10 repeticiones, no puede hacer ni una, no, no, sí le voy a bajar, y nos damos cuenta, o sea yo me doy cuenta y no es, no me da coraje, yo simplemente sé que es alguien desesperado con mucho ánimo que simplemente tengo que decirle hey tranquilo, yo quiero hacer esto, yo quiero, espérate, espérate, todavía no, a su tiempo y de veras hermanos en mi corazón no es desanimarlo para nada, yo qué más quisiera que él creciera, creciera, cargara más peso, agarrara un físico enorme y me trajera más clientes para ganar mucho más dinero a mí me encantaría, pero pero no, hermanos, tengo que ser un poquito paciente en ese sentido. El otro tipo de persona es la gente que busca atención. Son personas que llevan tiempo en el gimnasio, pero están siempre atrás, atrás. Y de veras yo me quedo pensando, digamos, no sé, alrededor de, ahorita les voy a contar un caso, eh, son personas que llevan no sé, más de años. ¿Años? Oye, ¿cómo hago este, tal movimiento? Ah, recuerdo, es así el movimiento. Oye, ¿cuánto peso le pongo aquí? Lo que tú puedas. Oye, esto, oye, esto, esto, cosas básicas, hermanos, que la mayoría de la gente le digo esto, ¡bum! y lo hacen. Repetitivo, 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 repetitivo. Y mi trabajo es orientarlos. Y, y decirles, nunca nunca creo yo que les he dicho de que no te voy a decir, no, 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 nunca lo he hecho. Entonces, pero mi deseo es que esas personas crezcan y que puedan llegar y solamente darles a lo mejor la instrucción y que lo ejecuten. Y está ese tipo de persona, que es el tercero, que es la persona responsable. El caso que le decía decir, yo tengo ahí un, un jovencito, es un vecino. Él ya llevaba años, él desde que Itan estaba ahí, empezó con Itan y luego estuvo conmigo. Y un día les puse a hacer un entrenamiento de espaldas, que es un jalón. Agarras las agarraderas y jalas hacia abajo para trabajar tu espalda. Y hace poquito platicaba eso, porque le digo, vas a hacer 15 repeticiones en, en jalón. Ok, me volteo tantito con una persona y cuando lo volteo a ver, estaba él... Parado, es un ejercicio casi sentado, con los brazos estirados y jalas. Él estaba parado, hermanos, para empezar la actitud, viendo para todos lados y el movimiento así, parado. Y yo le digo, ¡hey! Por su nombre, que también lo quiero mucho. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Tú me dijiste? Sí, yo te dije, pero ¿cuándo hemos hecho eso? No, pues tú me dijiste que lo hiciera y pues yo me puse a hacerlo. Sí, pero ¿cuándo lo hemos hecho de esa manera? Y le digo, no hombre, mira, no pasa nada, le dije, y yo, yo, yo me burlo y, y digo, el culpable soy yo, porque yo soy tu entrenador, tú no tienes la culpa, yo soy el culpable, no, pues tú me dijiste y se justifica, pero bueno. Y la tercer persona, hermanos, es la gente responsable, y le agregué aquí, que solo ocupa un empujón. Esas personas llegan al gimnasio, yo escribo la rutina, cualquier duda que tengan, la leen, oye esto. Ah, mira, es así ese movimiento, ok, perfecto. Y empiezan. Pum. Y yo puedo estar, irme, venir aquí a la iglesia, ahorita están ahí en, en, en la casa entrenando. Y ellos están y muchas veces se ponen a ayudar a otros. Y lo que yo digo es que ocupan un empujón, porque muchas veces ellos, oye, ¿con cuánto lo hiciste? Me preguntan. No, con tanto peso, tanto y tanto. Ah, ok. Y me dicen, bueno, está bien, Digamos yo con 95 y ellos, bueno, yo lo voy a dar con 85. No, dale con 95 y de veras, dale. Si yo, yo te he dicho un ojo y lo hacen hermanos y se emocionan porque lo logran. Y, y yo veo eso de que ellos son personas responsables que buscan crecer, se someten y, y uno con alegría les da ese empujoncito y ellos emocionados de que lo lograron. Ese es el tercer tipo de persona y ese tipo de persona pues a mí me encanta. Es, es una, un tipo de persona con el cual yo puedo trabajar muy a gusto. Pero de veras hermanos, aprendes a lidiar con todos. Las personas, yo tenía una vecina, le hacía un superprecio a esa persona. Porque ella decía que era de escasos recursos, la verdad no, pero yo como quiera le hacía el precio. Y esa persona demandaba atención Ay, es que Andrew y, y se puso a hablar mal de mí, hermanos, con las demás vecinas y es que Andrew no me pone atención y es que esto y yo ya no voy a ir a, a ver quién la seguía y se fue. A los dos meses regresó, oye oh, Andrew, quiero volver a darle, dale, ándale, vente, échale. Pero a lo que voy es eso y ahorita ha cambiado demasiado, es una persona que yo le digo qué hacer y rápido, No ni me pregunta con qué peso y yo me asombro de veras de que yo digo, yo creo que todos alguna vez nos... Hemos podido identificar con este tipo de casos o a lo mejor estamos en uno de este tipo de casos y todos podemos mejorar y crecer en el Señor. Hermanos, un líder, un líder en cualquier área siempre desea el crecimiento de las personas con las que trabaja, siempre. Cuanto más un líder espiritual hermanos, que sabe que las almas están en que pueden ir al cielo o al infierno lo creemos hermanos de veras creemos eso somos conscientes de que nuestra alma puede ir al cielo o al infierno somos conscientes de que necesitamos una orientación para tomar decisiones somos conscientes o a veces como le digo a veces somos sabios en nuestra propia opinión y decidimos cambiar de trabajo y si decidimos hacer y emprender y endeudarnos Ir a lugares que no nos corresponden, sin la supervisión, sin la autoridad. Yo creo que todos, hermanos, hemos a lo mejor tomado malas decisiones o a veces hemos pensado en tomar malas decisiones. Pero es importante que creamos que el pastor o el líder espiritual siempre va a querer lo mejor para nosotros, siempre. Y es el problema que muchas veces, como nosotros como personas creemos que cuando nos corrigen, cuando nos dicen que no, es para afectarnos, a a fulanito le dijo que sí, a mí me dice que no, a lo mejor le caigo mal, no hermanos como les digo yo lo puedo ver en algo tan banal como es el gimnasio, a uno le puedo decir tú métele de peso, tú bájale de peso y de veras es por el deseo, con el deseo de la que de que la persona no se lesione y que todos crezcan, cuánto más en lo espiritual hermanos, de verdad yo Quisiera que todos fuéramos conscientes, hermanos, que no, que no lleguemos al extremo, ¿verdad, pastor? ¿Tenemos que diezmar? ¿Pastor, tenemos que hacer el holocausto hoy? ¿Pastor? No, 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 a ese extremo no, obviamente sabemos lo que nos corresponde y las responsabilidades que tenemos. Pero sí, en decisiones importantes, hermanos, que nos acerquemos. Hay personas que van al gimnasio, que no se acercan conmigo y están ahí, están ahí, ahí, ahí y pagan la mensualidad de ahí están y nunca se quieren acercar conmigo y también en mi corazón, yo que más quisiera de que me acerco a veces, oye esto, esto, pero ellos toman distancia siempre y yo lo respeto, cuántos aquí presentes o cuántas personas que lo estén viendo en línea se acercan continuamente con el pastor o el pastor nos conoce o a lo mejor nos ha visto desde aquí, desde el púlpito pero nunca ni nos hemos presentado con el pastor aquí estoy, Pastor, fíjese, eh, este es mi testimonio, Pastor, vengo de tal situación, vengo de, de tal familia. ¿Cuántos hermanos o cuántos hemos dejado de acercarnos continuamente? Es importantísimo hermanos, de vida o muerte. Y ahorita voy a dar un ejemplo. Vayamos por favor al libro de Hebreos. Solamente voy a leer ahí un versículo en el capítulo 13, en el versículo 17 y dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, como les digo hermanos, de veras, no es un juego, Son nuestras almas, y voy a empezar a introducir, y las almas de nuestros hijos y de nuestras parejas. Bueno, los que están casados, de sus parejas. Hermanos, es algo de veras bien grave. Y ahorita les voy voy a ir entrando al tema, un poquito más a profundidad. Pero cuando yo leí esto, que ahorita les voy a leer, de veras hermanos, me llené de temor y veo cómo Dios fue acumulando todo para llegar a esto en, en el libro de, de, de Mateo en el capítulo 9 en el versículo 36 es cuando Jesús tiene compasión de, de las ovejas porque las ve y vayamos ahí vayamos ahí Mateo 9 36 Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A mí, de veras, yo, yo, lo, yo lo veo, tra, trato de verlo todo desde mi perspectiva y de lo que me ha sucedido. Yo me acuerdo, en un tiempo estuve trabajando eh, con personalizados en un gimnasio que está en el Parque Unidos Héroes. Y ahí tenía pocos clientes, gracias a Dios, el Señor nunca me ha dejado. Pero recuerdo muy bien que iba en la mañana y luego en la tarde volví a ir. Y una vez estando ahí en la tarde, había un, un joven que estaba entrenando y estaba haciendo pésimos los ejercicios, pero mal, 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 todos los ejercicios, hermanos. Y yo me acuerdo haberlo visto y yo digo, ¿dónde está el instructor de este gimnasio para que se acerque con él y le diga que eso le puede provocar una gran lesión? Y en eso me acuerdo mucho de, de que el Señor me trajo a memoria este versículo. Y yo dije, Señor, Tú así mismo sientes compasión cuando ves todas las almas en las calles fuera, que están ahí descarriadas y no hay un pastor para ellos. Tristemente, muchas veces las personas, te, yo me puedo acercar con Él y corregirle y Ay, tú no me digas nada, tú qué sabes, pero de veras, así es el corazón de Dios, hermanos. Se conmueve y el corazón de los pastores Yo estoy seguro, casi puedo asegurar Si no el pastor me va a desmentir Pero cuando él ve los casos de personas Que no se han acercado Y que después están viviendo las consecuencias Yo estoy seguro que te duele Como líder espiritual de sábado Oler, decir Ay hermano, o sea, ¿por qué no te acercaste? Tan fácil era un sí o un no Iban a dep- Y de eso iba a depender demasiadas cosas Vayamos al libro, al primer libro de Samuel hermanos, en Samuel capítulo 16 en el versículo 4 y es algo que me llama mucho la atención, vean qué tiempos hermanos, dice Hizo pues Samuel, como le dijo, bueno, lo va a llamar, desde el 3. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás el que yo te dijere. Hizo pues Samuel, como le dijo Jehová, el líder espiritual. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Dice que salieron los ancianos. Me imagino que los ancianos es gente importante. Salieron a recibirle con miedo. Hermanos, estoy seguro que no es un miedo de... que No, es un respeto, como el temor de Jehová. Estar conscientes de quién es la autoridad espiritual. Y estos ancianos, así recibieron al profeta, al líder espiritual... Cómo está nuestro corazón, hay ese respeto, respetamos a nuestros pastores O a cualquier líder espiritual de Ministerio Cebrón? Ah, tal hermano este O tal pastor, el pastor de allá, el pastor de acá Desde ahí te puedes dar cuenta rápidamente si existe un respeto o no Desde nuestra manera, nuestro vocabulario, de cómo nos dirigimos, rápido y Esto es algo que se ha perdido por el tiempo en el que estamos viviendo. Porque estoy seguro que muchos hermanos o hermanas tuvieron padres recios como los hombres de antes. Párate derecho y te paraba derecho. O no podía decir una grosería porque sabías que iba a haber a lo mejor hasta un golpe con los maestros. Gente recia y había ese respeto y esa reverencia, de decir, es mi autoridad. Eso... Gracias a Dios yo tuve la fortuna de vivirlo mucho, lo puedo decir, en el deporte. Yo me acuerdo que tuve un coach que se llama Roberto Rodríguez, en Prepa Tech. Era un líder increíble, pero era muy recio. Y cuando queríamos hablar con él, él iba caminando, si teníamos una duda o algo que te queríamos decirle, coach, eh, y nos acercábamos y él no nos volteaba a ver, hermanos. Él caminaba derecho, y nosotros íbamos hablando aquí a un lado y con ese temor de, ay, ¿qué me, ¿qué me irá a decir? O el coach, a pesar de que me había dado una beca, a pesar de que era mi coach, a pesar de que él quería que yo fuera el mejor jugador, de que yo fuera campeón, pero había ese respeto de decir, es mi autoridad. Y eh, coach, esto, 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 y lo quería decir rápido para allá, fuerte de ahí, porque decías, es la autoridad. Y él, ah, sí, tal cosa, tal cosa. Uf hermano usted prepara, yo bueno yo me preparaba para ir con él, de veras yo me me preparaba porque yo decía y si me dice algo que, que no me guste pero lo tengo que recibir, bueno así siguen siendo las cosas hoy en día el problema es que la sociedad cambia y el respeto hacia las autoridades cambia pero nosotros como cristianos no nos debemos de mover como el mundo y debemos de seguir las normas establecidas en nuestra querida Biblia Ahora sí, hermanos, vayamos, por favor, al libro de Números. Todos, todo aquel que ha leído la Biblia alguna vez, pues obviamente ha pasado por ahí, ¿verdad? Pero todos, yo creo que podremos tener muy presente esta esta historia. En el libro de Números, en el capítulo 16, y ya podemos ver ahí el título que dice, "La la, La rebelión de Corea. Y hay algo impresionante aquí. Voy a empezar a leer, hermanos. Dice: Core, hijo de Izar, hijo de Cuad, hijo de Leví, y de Atán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Dice: tomaron gente. Pongamos atención a eso: tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés. El líder espiritual, el pastor, con 250 varones de los hijos de Israel, 250. Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, no agarró a los... Que traen ahí arrastrando, no. Él, ellos fueron con la gente más importante, los tomaron y fueron y se juntaron contra Moisés. Otra vez lo va a leer. Príncipes de la congregación, de los del consejo, hombres que, que aconsejaban, varones de renombre. Dice en el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os oh levantaréis vosotros sobre la congregación de Jehová? Qué increíble situación, hermanos. Este me encanta, ¿verdad? El 4 dice, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Qué humildad, qué precioso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero esta situación de estos hombres que se levantaban contra Moisés, hermano, yo decía cuánto orgullo decir: ya basta, estamos cansados. ¿De qué hermanos? ¿De qué, si Moisés solamente tenía buenos deseos para ellos y que Moisés había solamente estaba siguiendo las órdenes de Dios? Ellos no estaban cansados de su líder espiritual hermanos, ellos estaban cansados de Dios y su corazón se manifestó y pusieron un culpable a una persona física y se fueron en contra de su líder. Pero el corazón de ellos estaba en disgusto con Dios, esa es la verdad y así nos puede pasar a todos nosotros porque no somos más espirituales que estos consejeros ni que estos príncipes, ni que estos hombres de renombre. Nosotros también podemos cansarnos, pero solamente la gracia de Dios puede ayudarnos a mantenernos hermanos y la gracia se obtiene cuando nos humillamos y la humildad es una decisión, uno se humilla, uno decide humillarse, eso hay que tenerlo bien en cuenta hermanos, es algo que que siempre estoy consciente de eso, cuando llego aquí a la iglesia, de inmediato, Señor aquí estoy, soy lo peor, y ocupo de ti, y veo como el Señor, de inmediato se conmueve hermanos, de de una manera preciosa, porque se lo digo sincero, o sea de veras, yo estoy consciente, de todos mis defectos, de todos mis errores, de todas mis fallas, debilidades, y solamente es de exponérselo a Dios, Dios, Dios ya lo sabe, pero solamente decirle Señor, yo lucho con esto, tú sabes, pero yo quiero agarrar tu corazón, y el Señor te toca, Ay, qué precioso es el Señor, hermanos. Qué precioso. Pero estos hombres, hermanos, es el corazón de Satanás. Y así nosotros podemos ser ese adversario en contra de Dios y rebelarnos contra nuestra autoridad. Como Satanás, yo ya no quiero ese puesto, yo quiero ahora algo más. Personas inconformes con el lugar que el Señor les ha dado. Porque al final de cuentas, si si el pastor nos asigna a cada uno de nosotros un lugar en la congregación, es para estar agradecidos porque nos ha tomado en cuenta. Y si no nos toma en cuenta, es por algo. Y también tenemos que estar agradecidos. Gracias, Señor, porque a lo mejor tú me estás libertando de algo. Eh, Platicaba con un tío y le decía que en una biografía de San Agustín, él decía cómo él oraba por sus pecados y se, y se arrepentía y se arrepentía y se arrepentía y se arrepentía y podían pasar tres horas en oración y después de eso se ponía a orar por aquellos pecados que él no conocía pero que pudo haber cometido si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, imagínense tú fallas perdón fallas y le pides perdón a Dios y te pasas tres horas orando y luego después de eso Señor, pero también quiero pedirte perdón, porque si no fuera por tu amor, yo sería peor y hubiera hecho esto y esto y esto. ¡Qué intimidad, hermanos! ¡Qué, qué unión con el Señor! Imagínense que podamos llegar a ese grado. Pero estos hombres de Coré, era ese el corazón de Satanás, hermanos, Querer ser como Dios. Y vayamos, por favor, allí en el, en el 9, dice, estas fueron las palabras que le dijo Moisés. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos de los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Eran hombres con tareas importantes dentro de la congregación de Israel y aún así querían más. ¡Ay, es que quiero más! Es que no me han tomado en cuenta, es que yo soy mejor que aquel Y es que aquel sí le dice que lo ayude en tal cosa y a mí no El corazón de Satanás hermanos, no es juego Así, así, así se despierta en nuestro corazón un pensamiento negativo y horrible Ahora sí hermanos Todo esto nos puede pasar Pero esto no es para mí lo más importante del mensaje. Lo más importante para mí es lo que dice en el capítulo 26. Dice, quiero que vean las consecuencias, dice Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, En el versículo 26, dice, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram, en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Yo les decía que he tenido una carga por los niños, eh, niños, adolescentes, más niños y adolescentes como mi hija, pero también por los jóvenes. Entonces lo que pasa aquí es que Moisés les dice, sepárense de ellos porque va a haber un juicio de parte de Dios. Y ellos se pusieron ahí, en la puerta de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Y en el 31 hermanos dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar, todas estas palabras se abrieron la tierra que estaba debajo de ellos. Todas estas palabras se abrió, perdón, la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas. A todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dice: Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Yo me estuve preparando, yo quería hablar acerca de, de los, del obedecer a nuestras autoridades y sujetarnos. A ellos, con humildad. Ese era el mensaje que yo quería compartirles. Pero el Señor, como les digo, en su misericordia me ha estado levantando en la madrugada y hace dos días, estando dormido, yo escuché un grito que decía mi voz fuerte, Andrew, y luego una voz tranquila, Andrew. Y cuando me levanté, hermanos, yo estaba teniendo una pesadilla horrible, horrible, sobre la maldad contra los niños y dios me así como me levanté yo me puso a orar y el señor de inmediato trajo a mi memoria el vayamos por favor ahí a éxodo 10 en éxodo 10 en el capítulo 9 dice moisés respondió hemos de ir con 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 nuestros niños cuando querían salir verdad de egipto hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová y él les dijo así sea Jehová con vosotros y dice cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños faraón dice esto y yo sentí una carga hermanos porque como les digo principalmente por mi hija y yo sé yo digo satanás no está jugando a lo mejor nosotros podemos jugar pero satanás quiere destruirnos a nosotros y a nuestros hijos a los más vulnerables y todos hemos y sabemos yo creo que todos los que estamos aquí la maldad como ha incrementado en el mundo la música la moda las películas todo hermano tú quisieras ver algo no puedes no puedes porque de inmediato te introducen toda la maldad de este mundo para tus hijos De una manera subliminal pero muchas veces ya lo hacen ahora en estos tiempos lo hacen de una manera descarada no hay un respeto por las familias no existe y no van a tener un respeto satanás por nosotros para nada y yo me llenaba de temor hermanos y yo decía señor yo estoy consciente de que yo no tengo la fuerza Para mantener a mi hija en el camino, es más, ni para yo mantenerme, pero yo sé que tú sí tienes la fuerza y el Señor quiere lo mejor para nosotros y nos quiere guardar a nosotros y a nuestros hijos, que el Señor los bendiga hermanos.